0: Amigo de Radio María. Felicidades ante todo por estas fiestas que estamos celebrando el 26, 25 de diciembre. Hoy es 26, pero bueno, da igual, durante un montón de días vamos a seguir celebrando esta gran fiesta, la fiesta de la Navidad. Así que muchas felicidades. Hoy va, hoy va con villancicos todo, ¿eh? porque además ya sabes que me encantan los villancicos y tengo los que voy a poner hoy son deliciosos. Quizá los has escuchado ya, pero es exactamente igual, una maravilla. Bueno, y además tengo en las tres secciones, tengo para comentar un libro, eh, mejor dicho una película y el libro que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, eh, ya está la película fuera, rondando por ahí para que la veas. Luego un libro sobre una noticia quizá un poco negativa para estos días de Navidad, pero bueno, es urgente el tema y hay que tratar el tema de la eutanasia. Y luego una pequeña meditación sobre, sobre la Navidad, esas tres secciones. Libro, la, digamos la sección cultural, eh, libro película, eh, la sección de noticias sería esto que nos viene ya y que tenemos que estar preparados sobre la eutanasia que desembarca en breve por, por desgracia y tenemos que saber situarnos, ¿no? eh, digamos, ante las trampas que nos presenta la, la eutanasia, tenemos que saber, digamos, distinguirlas, que hay de verdad, que hay de mentira y por lo tanto que como, eh, en fin... Eh, discriminar o, o discernir la parte de bondad, la parte de mentira que pueda haber en esta, en esta ley y luego la última pues es Navidad, pues una pequeña meditación, verdad, sobre el gran misterio de, de la Navidad por tanto Comentamos este programa del 26 de diciembre del 2019... ...con una película que me parece que es súper recomendable... ...la recomiendo para todos, es muy navideña... ...que se llama eh, Invencible. Bueno, eh, he hablado alguna vez de esta película... ...y, y tengo que lo primero que tengo que decirte de advertirte... ...que hay dos películas que se titulan así, ¿vale? Eh, una sería Invencible del, del año 2014... ...que es de... bueno... ...dirigida por Angelina Jolie... ...y que se titula así... ...y entonces esta sería como la primera parte... ...de la historia de Luis Zamperini... Y luego hay una segunda película del 2018, y esta es la que me interesa, la, la bonita, digamos, eh, para Navidad, para que la veas con los tuyos, que se titula así también, Invencible, Unbroken, no, este, en inglés. Entonces, eh, la segunda, que es la que yo, de la que yo voy a hablar ahora, se titula eh, The Path of Redemption, El Camino de la Redención esa sería como el, el subtítulo de la película, Unbroken. Entonces, eh, las dos películas, digamos, se complementan mutuamente. La primera, que es quizá la más famosa, que es la dirigida por Angelina Jolie, que es la mujer de Brad Pitt, o la ex, o lo que sea, me da igual, ¿no? Eh, pues es, fue la conocida. Y la que, la que está basada en el libro de Laura Hildebrand, que lo tengo aquí y que luego te voy a leer una cosilla. Eh, bueno, y, y que narra la, la famosa, la película famosa, narra la primera parte de esta historia, que es la de un bueno un inmigrante italiano en Estados Unidos que eh, se hace famoso porque gana. Eh, bueno, es un. un, bueno, un torneo nacional de deporte entonces creo que es vencedor ¿no? de, de distancia o de corredor eh, en Estados Unidos ahí justamente cuando está en el, la cima del éxito cuando tiene esa medalla nacional de, de récord de pues no sé de distancia o lo que fuera eh, es reclutado por la, por la Segunda Guerra Mundial para luchar, ¿no? Y es cuando es apresado y, bueno, y entonces está eh, en manos de los japoneses que le hacen todo tipo de perrerías o gaterías o como se llama. Entonces narra, en la primera película narra esta situación, ¿no? De, bueno, de cómo sobrevive 40 días en el Pacífico que me parece, bueno, que está en el libro que lo tengo aquí en la mano me pareció que lo refleja muy bien la angustia, ¿no? De 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 verse rodeado por los tiburones y bueno, la angustia de no saber si te van a descubrir, te van a encontrar, etcétera, ¿no? Bueno, en el Pacífico es descubierto por los japoneses, lo el que pensaba que iba a ser eh, salvado. Pues precisamente es capturado por los japos, por los japoneses Y ahí es, bueno, pues vejado del todo Y, y lo pasa absolutamente mal en el campo de concentración japonés ¿no? Bueno, ahí hasta ahí la primera película La primera, la del 2014 Que es como muy angustiosa, muy de supervivencia física De supervivencia, digamos, eh, vamos a decir, el cuerpo ¿no? De cómo sobrevive a la tensión ya sea de, de no tener nada que comer y beber en, en esa barca, en el Pacífico, ¿no? Eh una Zoyak o también cómo sobrevive a, bueno, a toda la, todas las fechorías que le hace el Muchupiro Watanabe, que es el, le llamaban el pájaro, ¿no? que es un, bueno, un oficial japonés que, que es, bueno, como era famoso porque había ganado un torneo, bueno, esta, esta medalla nacional de, de velocidad o de distancia, no sé exactamente, el Zamperini, pues el, este, este soldado japonés como que la toma con él y le hace la vida imposible en el campo de concentración ¿no? bueno, eso es la primera parte de la película la, se, la otra película la que han, han estrenado el 18 y es la que he visto y es la que te recomiendo, que se titula eh, Unbroken, The Path to the Redemption eh, pues narra la, la otra parte que me parece quizá más, más interesante a mí personalmente, ¿eh? no porque la otra no lo sea, sino porque bueno, el camino es eh, apabullante. Y es, eh, recorre la segunda película, el, bueno, cómo vuelve otra vez a su casa, ahí, digamos, parece que está pues, recuperado, que, bueno, pues que ha conseguido efectivamente salir del paso de lo que es el desastre de una guerra. Y, y, bueno, consigue, se casa, pero sin embargo, efectivamente, en esta segunda película se ve como el trauma de la posguerra, eh, pues no, no lo pasa, ¿no? Y, y, de hecho, lo que hace es hundirle cada vez más en, bueno, angustias, en terrores, en odios y en, bueno, en todo tipo de, de vicios, ¿no? De, sobre todo el alcohol, el alcoholismo, que no lo consigue superar, ¿no? Ahí tiene un papel muy importante su mujer, ¿no? Y... No te voy a decir más, ¿no? Eh, o sí, bueno, te digo un poquito más. Eh, hace ese recorrido, este el Zamperini, que se, se titula, hoy se, se apellida así, el protagonista, ¿cómo hace ese recorrido espiritual, ese, ese recorrido eh, vital hasta, hasta entender lo que tiene que hacer, ¿no? Y una de las cosas que tiene que hacer es precisamente perdonar, ¿no? A, pero eso, eso pasa, el, el poder perdonar al pájaro, que así se llamaba el. el Mosubiro Watanabe, que es el. Bueno, pues este soldado japonés. Eh, bueno, pues tiene que hacer claro, con una fuerza muy especial, que es la fuerza es Dios. ¿no? Es con un encuentro con Dios cuando él, bueno, pues. se, se faja con la idea esta de que tiene que perdonar. A, bueno, pues este que le ha he hecho tantas perrerías, ¿no? Bueno, pues me parece que es una película muy navideña porque porque se ve la parte positiva, ¿no? No, no se ve tanto, digamos, como el hombre está enganchado en el alcohol, en la depresión, en, en los fármacos, sino la lucha, ¿no? Y el, cómo colabora la mujer con, con él. ¿no? En, en buscar alivio en Dios, en buscar alivio en el perdón. ¿no? Y de hecho, tengo aquí en el libro, porque me lo leí y me encantó, por eso he visto la segunda película, no por famosa, sino porque había leído la peli, el libro y quería ver, a ver cómo lo habían tratado. En esta segunda parte de. Esta segunda película, la del 2018, me parece que lo trata bastante bien. Entonces, eh, te voy a leer una de las cartas que escribe. Eh, bueno, más o menos en el, los años 50, si no me equivoco, ¿no? Y lo escribe, eh, bueno, este protagonista, eh, Zamperini, y se lo escribe a, a su, a, bueno, pues al que le ha hecho, ¿no? Al, al Matsubiru Watanabe, que se lo escribe a través del gobierno, ¿no? Para que se lo den a él en caso de que exista. Eh, es muy interesante porque Zamperini va, incluso va físicamente a, Jacob, a, ja a Japón. Eh, lo que sí que es verdad que antes de, de ir a Jacob, es a Jacob no, no sé por qué digo Jacob, es Japón, eh, no sé, va a Japón, bueno, pues antes de eso escribe esta carta. Y te la leo porque me parece que después de todo lo que pasa, en la cual esta segunda película no, no hace, bueno, no se recrea mucho en estas angustias, no pero quedan bastante claras, ¿no? palmarias, la angustia de este hombre. Y escribe esto a su, a su captor, ¿no? y, y a su, bueno, el que le ha hecho todas estas cosas. Dice así, es una, una carta manuscrita de Luis Zamperini ¿eh? a, a, a este japonés. Y dice, como resultado de mi experiencia como prisionero de guerra, bajo su injustificado e irracional castigo, mi vida de posguerra se convirtió en una pesadilla. No fue tanto debido al dolor y al sufrimiento físico, sino debido a la tensión y a la humillación. Yo llegué a odiarlo con sed de venganza. Bajo su autoridad, mis derechos, no solo como prisionero de guerra, sino como ser humano, me fueron arrancados. Fue difícil mantener la dignidad suficiente y la esperanza para poder vivir hasta el final de la guerra. Las pesadillas hicieron que mi vida se derrumbara. Pero gracias a la, una confrontación con Dios, por medio de un evangelista, entregué mi vida a Cristo. El amor reemplazó, reemplazó el odio que sentía por usted. Y Cristo me dijo, perdona a tus enemigos, yo era por ellos. Como usted probablemente sabe, regresé a Japón en 1952 y se me permitió dirigirme a todos los criminales de guerra en la prisión de Sugamo. Entonces pregunté por usted y se me dijo que probablemente usted se había realizado el araquiri, lo que fue muy triste de escuchar. En ese momento, al igual que los demás, también lo perdoné y ahora esperaría que también se convirtiera en cristiano. Luis Zamperini ¿No? Bueno, pues eh, me parece que es de una talla espiritual gigantesca, sobre todo cuando estamos eh, demasiado acostumbrados a una mediocridad ¿no? en tantas noticias, en modos de tratar tantos temas, en los medios de comunicación tan rastreros o, o un, unas miras tan, tan insuficientes que me parece que... Bueno, que recordar que hay gente que lo ha hecho ya en situaciones absolutamente extremas, pues me parece que es digno de recordar eh, y de remarcar y de subrayar y de fluorescentezar todos los días de nuestra vida ¿no? Esta, estas noticias tan grandes. Bueno, pues aquí hasta aquí nuestra primera sección de este, esta película, Unbroken, Path to, eh, to the Redemption. Y enseguida viene la segunda sección con estas noticias de actualidad, que hablaremos un poquito sobre, aunque no apetece mucho porque estamos en Navidad, sobre la eutanasia. Vamos allá. Pues aquí seguimos, después de esta, esta... intermedio musical... Con este villancico que me pone los pelos como escarpias, me encanta. Eh, pues tenemos que seguir, ¿no? Aquí en Tu Cura en las Ondas, eh, gracias a Radio María. Y ya sabes que todo esto, estos programas y tantos de Radio María, etcétera, los puedes encontrar en un montón de plataformas. Lo puedes encontrar en e lo puedes encontrar luego en YouTube, Tu Cura en la Red, lo puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, eh, bla, 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 todo eso. E incluso lo puedes reenviar, lo puedes reescuchar, lo puedes, en fin, ¿no? Incluso si quieres, puedes dejar comentarios. O sea, si, si te parece que el tema se ha quedado corto, necesita una ulterior explicación o lo que fuera, pues nada, tú con santa paz vas y lo dices. ¿no? Bueno, pues hoy me parece que, aunque no apetece nada porque es Navidad, hay que tratar el tema de la eutanasia porque, aunque todavía no tenemos gobierno, eh, quieren meternos esta ley. ¿no? Y ya están antes de formar gobierno y hay unos grupos de presión que están, efectivamente presionando como un buen lobby para que una de las primeras temas a tratar del nuevo gobierno sea el tema este, no, el tema de la eutanasia. Dicho esto, antes de nada, absolutamente nada, quiero repetir, remarcar, eh, subrayar y confirmar otra vez que todas las doctrinas de la Iglesia, absolutamente todas y por supuesto la de las Sagradas Escrituras, es una es una noticia positiva. Es una afirmación, no es una negación, absolutamente nada ¿no? es una negación. Uno puede decir, no matarás, no robarás, no, no, es una afirmación. En el fondo, cuando la iglesia habla de no matar, no robar, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es una afirmación. Es una afirmación a la propiedad privada, es una afirmación a la dignidad del otro, es una dignidad al cuerpo. Eh, la dignidad absoluta. De tal manera que nada ni nadie puede mancillar o utilizarlo, ni servirse, ni instrumentalizar absolutamente nada. Ni un niño, ni una mujer, ni un cuerpo, ni absolutamente nada. Es la gran afirmación. Por lo tanto, el cristianismo es una es un sí. Cuando la iglesia dice no al divorcio o no al aborto, en el fondo es sí a la vida, sí a los niños, sí a la, felici a la fidelidad. ¿Eh? Por eso dice un no chiquitín, porque hay una, un sí que defender, un, un valor eh, detrás que merece la pena ser custodiado. ¿eh? Y que de, merece ser la pena defendido. Esto es la, la idea de todo, ¿no? De, de, bueno, y con el tema de, de la eutanasia, que, que bueno. Yo supongo que tarde o temprano vendrá porque los medios de comunicación hacen mucha fuerza y lo que tú tienes que hacer ahora es reenviar y hablar y bueno, y poner en circulación muchos temas de estos ¿no? para que la gente piense cabalmente el tema de, de la eutanasia. Bueno, por tanto, tenemos que decir una de las cosas quería empezar diciendo lo que es la eutanasia y lo que no es la eutanasia. La eutanasia es querer eh, la muerte directa del paciente. Buscar de forma directa la muerte del enfermo, ¿eh? que es distinto, es muy distinto a buscar el, la curación de la enfermedad, aunque eso lleve consigo, digamos, eh, un deterioro o un acortar la esperanza de vida del sujeto. ¿Eh? Uno puede perfectamente eh, intervenir en una situación lógica, ¿no? Eh, a alguien por una bueno, por una enfermedad grave, una situación límite o difícil, y eso le puede acortar, le puede acarrear dificultades ¿no? eh, vitales, y dices, bueno. Pero lo que no estamos haciendo es matar a nadie. Estamos defendiendo la vida. Estamos intentando buscar que esa persona tenga una calidad de vida mejor con una intervención o con una sedación o con una medicación que sí, que le va a restar, que le va a mermar eh, años de, de existencia, pero no le estamos matando. La eutanasia es precisamente matar directamente. No acabar con la enfermedad, ¿eh? sino acabar con el paciente. Esa es la diferencia. ¿no? Por lo tanto la Iglesia no está a favor en absoluto del encarnizamiento terapéutico, que sería el prolongar, cueste lo que cueste la vida del enfermo, ¿no? Eso, eso la Iglesia está en contra de eso. Hay que cuidar proporcionalmente la vida del sujeto, ¿no? y ya no se puede mantener artificialmente al sujeto vivo. Por lo tanto, en el momento que ya el cuerpo se haya agotado, pues se ha agotado y bueno, pues se rezan, se le dan los ritos finales y ya está, ¿no? Pues es, es la ley de la vida. Se nace, se crece y se muere. Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, sería una caricatura pensar que la Iglesia está a favor del encarnizamiento, ¿no? Del mantener de cualquier modo. Y es lo que se suele utilizar, el argumento es in extremis, el, el, el caricaturizar un poco la situación esa de una enfermedad que no tiene curación, que no hay ninguna... bueno posibilidad de volver a, y dice, bueno, pues pues si hay una posibilidad de volver a restablecer una, digamos, una situación natural, normal de, de salud, bueno, pues se le cuida, se le cura, en la medida, o se le alivia. Ya está, pero nunca se, se acaba con el sujeto. Esa ¿eh? o sería la. Y, y ya está, se le cura. Y si para que la persona tenga una vida digna, se le acorta los años la, la esperanza, ¿no? con una intervención. O, o bueno. O, pues difícil y, y digamos dura pues se le da y ya está ¿no? bueno eso sería por un lado eh, tengo que decir a, a nivel de anécdota para situarnos un poco que hay grupos eh, en muchos temas grupos muy pequeños con gran capacidad verdad de influencia serán los lobbies ¿no? y voy a poner dos ejemplos que no tienen mucho que ver con este no por ejemplo el tema de, de la gente. Si de repente vas a decir que me he liado ¿no? de tema, pero no, no me he liado. Cuando hay gente que se ha quejado porque es alérgica a, a los cacahuetes. ¿no? Y entonces. Se han quejado, ha habido un grupo minoritario, muy minoritario, pero suficientemente ruidoso para que quiten los cacahuetes, las cacahuetes de todas las aerolíneas. De tal manera que como a ti y a mí no nos da, nos da igual comer cacahuetes que comer patatas fritas, bueno, a base de la queja de unos pocos que son, digamos, eh, alérgicos a los frutos eh, secos, bueno, pues se les ha hecho caso porque ni tú ni yo eh, hacemos queja de eso, ¿no? Por lo tanto, eh, ahí está, digamos, la influencia que tiene un grupo chiquitín sobre la mayoría. Otro ejemplo de cómo en algunos sitios ya hay eh, grupos islámicos que presionan para que la carne sea halal, es decir, que esté sacrificada. Eh, con los rituales islámicos o, o que tal y como lo viene en, la, en el Corán. ¿no? Claro, tú y yo vamos a comer carne halal perfectamente, porque nos da igual cómo maten al cordero, nos da igual que lo, que lo estrangulen mirando a la Meca o mirando al Samamés, nos da igual. De tal manera que si los matan a todos mirando a la Meca, la carne a nosotros nos sabe igual. Pero hay un grupo pequeño que lo va a conseguir, ¿por qué? Por la tolerancia de la mayoría. Hay una mayoría pacífica, una mayoría que calla ante, digamos, este, estos lobbies pequeños que consiguen dar, digamos, la vuelta a la tortilla en temas muy pequeños, pero, o sea, digamos, hay un desequilibrio gigantesco entre el número que, que se queja y, digamos, la influencia el número de gente que recibe esa influencia. ¿no? Bueno, Y esto, que en estos dos temas es absolutamente insignificante y tangencial y no es importante, eh, bueno, se ha dado en el tema tan bueno vital como el aborto, ¿no? en el cual cuando oh, se despenalizó el, el aborto, eh, la, la inmensa mayoría de España estaba a favor de la vida, pero un pequeño grupo consiguió meter esa pequeña cuña de que si en caso de violación... ¿Eh? o en caso de malformación, bueno, metió la cuña de tal manera que ya una abierta la espita ya efectivamente entra en la sociedad, la mentalidad abortista y ahora bien sabemos que, que el aborto es, de hecho, es libre es absolutamente libre. Bueno, pues algo parecido va a pasar con, con la eutanasia, que un pequeño grupo de presión que va a estar ahí dando, dando la matraca constantemente va a poder, con la gran mayoría, que, bueno, que piensa que no, que no le atañe ahora mismo ese problema. ¿no? Y por lo tanto va, va a dar la vuelta a la tortilla, lo, lo va a hacer un pequeño grupo, ¿eh? ¿No, no? porque la gran mayoría de los eh, habitantes, de los españolitos medio, no pretende ese cambio. ¿no? No, no, no le... En cambio un grupo pequeño lo va a conseguir. no Bueno, pues esto tenemos que estar como sabiendo por dónde va a venir el gol, no que va a ser una minoría, porque la gran mayoría va a estar pues eh, a por otras cosas, que es el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí la gran pega, la gran pega o el, el la gran argumento es, claro, ya sabemos que no es lo de la enfermedad terminal, ¿no? Porque para una enfermedad terminal hay un montón, gracias a Dios, de situaciones de, y de remedios y de medicinas que, bueno, que solventan esa angustia y, y que se puede paliar bastante bien, ¿no? En un porcentaje altísimo. Por lo tanto, no es una situación... Eh, relevante numéricamente, ¿eh? no, no, no necesitaría una ley eh, esta, esta gente que, que está en una situación límite, sino que hay un argumento en el cual la gente calla. Y este es el que dice, bueno, si un sujeto, si una persona eh, quiere acabar con la vida, claro, es su vida. ¿no? Y por tanto tendría derecho a querer acabar con su vida. Ahora nos dicen, la ley nos va a decir que solo puede decidirlo si está en una situación de dolor, ¿no? Vale. De, de dolor incurable o irreversible. Pero lo que sabemos que es que la ley va a ir cambiando y va progresivamente a ir alcanzando nuevos terrenos. Y nos va a decir, como ha pasado en Holanda, por ejemplo, eh, que bueno, podrán demandar la eutanasia no solo los que estén enfermos físicamente, sino los que tengan o sufran una angustia vital ¿no? o una depresión eh, insuperable. De tal manera que el campo, el terreno, se irá ampliando hasta tener... Ten, tendremos que admitir que una persona que demande porque sí, porque lo quiera ¿eh? el, la eutanasia, pues tendremos que decirle que sí, porque el argumento máximo es el de... Eh, si lo pide, lo quiere, es su vida, por lo tanto hay que dárselo porque es, es, tiene derecho ¿no? a hacer con su vida lo que quiera. Bueno, y aquí es donde sale el libro que, que me he leído hace poquito, que se titula así. Hablemos del suicidio. Pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios, por Gabriel González Ortiz. Bueno, y de este libro, que bueno, habla sobre todo de cómo se trata, cómo tratar el tema del suicidio ¿no? en, en los medios de comunicación. Eh, bueno, me parece interesante una serie de cosas, ¿no? eh, Y voy a. No, no voy a ahondar mucho en el libro, pero hay dos temas que, que te los traigo o los brindo para que. Bueno, si quieres coger el libro, pues lo coges. Pero. Entonces dice cómo. Eh, de hecho, se sabe perfectamente que el, el impacto que tiene el modo de tratar el suicidio en los medios de comunicación y pone varios ejemplos pone eh, pone el ejemplo de Marilyn Monroe de cómo después de que muriera Marilyn Monroe eh, se dispararon un 12% es decir, 303 casos en un mes de gente, de, de, sobre todo de mujeres que se suicidaron como Marilyn Monroe como Merlin Monroe, ¿no? es decir que de hecho por lo que sea, ahora no vamos a entrar en el motivo, ¿no? Pero que tiene un impacto, un influjo, o sea, de un, un bueno, una imitación en la sociedad paradójico, ¿no? Uno puede decir cómo puede ser esto imitable, pues lo es, ¿no? Y, y te voy a decir luego por qué eh, y luego poner un ejemplo mucho más reciente de Robin Williams, ¿no? Sabes ese actor que es bueno conocido por todos, yo creo, ¿no? En la, la más conocida quizá es la de eh, el club de los poetas muertos. ¿eh? Fui al monte eh, negra intensidad, descubrí un río que llegaba al mar. Fui al monte negra intensidad, al bosque creo que era. Eh, negro intensidad, descubrí un río. Bueno, eso es lo que cantaba en la película. A mí me gustó bastante. no Carpe diem, aprovecha el momento. Etcétera, etcétera. Bueno, esa película, la señorita Dogfire, es un cómico, etcétera. no Bueno, pues este, este actor Robin Williams, que, que falleció hace un, un año o dos años, algo así, ¿no? eh, bueno, se quitó la vida ahorcándose. Bueno, pues para que veas el impacto que tiene estas cosas, que el número de ahorcados en Estados Unidos subió un 32%. ¿eh? Un 32% eh, por cómo se dio la noticia. Y estamos ahora hablando de, de una noticia. Es, de, es decir, cómo puede ser que la noticia de un suicidio genere más suicidio. Bueno, es que lo es. Ya ves, es un dato objetivo. ¿no? ¿Y cómo? El, el despenalizar la eutanasia lo que va a hacer es generar más eutanasia. Eh, y lo que único que tenemos que decir nosotros es que es un, es un error craso, ¿no? Absoluto. Entonces, él dice el por qué pasa esto. El, el profesor o el escritor o el Gabriel, y yo creo que es periodista. A ver, si pone aquí algo, Gabriel González, ta, 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 es periodista eso pues entonces el periodista, ¿no? ¿Y de por qué pasa esto? Bueno, y el motivo de por qué aumentan eh, bueno, los suicidios después es porque en las noticias, cuando se habla de esta gente, por ejemplo, Robin Williams o de Marilyn Monroe... Eh, no sé si queriendo o sin querer, yo quiero pensar que sin querer, hablan de, del suicidio como una solución a unos males. Y sin querer el periodista transmite que la única salida posible, en este caso de Merlin Monroe o en este caso de Robin Williams, era el, el suicidio. Es decir, que las vidas que llevaban eran tan absolutamente desastrosas o unas enfermedades tan angustiosas, unas situaciones vitales tan duras que todo le lleva a suicidarse como una solución eh, cabal. ¿no? La solución lógica sería el suicidio. Por lo tanto, el suicidio ya no sería eh, un error y algo a evitar, sino precisamente es presentado como una, una vía de escape. Y ahí está precisamente el error, que es lo que hace y, pre, eh, y va a repetir la eutanasia. El pensar que la eutanasia es el, la salida. ¿No? Y hay un, un. bueno, trata también una tema, un tema súper curioso, curioso e interesantísimo. Porque ya sabes que, bueno, uno de los puentes más famosos del mundo, el Golden Gate, ahí en San Francisco, eh, tiene la, el triste récord de que se lanzan desde él eh, un hombre, un, un suicida, cada 15 días. Bueno, entonces, cada 15 días, alguien se tira desde ese puente. De tal manera. Que, bueno, un americano lo que hizo fue poner cámaras de televisión allá, ¿no? Y entonces ha estado grabando, grabando, grabando y viendo los comportamientos y haciendo un documental de este, de este tema, ¿no? Y yo creo que podéis encontrar algo en YouTube sobre este, este vídeo. No, no, no es acaba bien, eh, ya vas a ver, ya no te agobies porque es tiene su parte esperanzada o esperanzadora. Bueno, pues el, este vídeo lo que hace es recoger, bueno, una, un montón de, de intentonas que, claro, la gran mayoría de gente, eh, bueno, fallece, ¿no? Porque es bueno, es un, un golpe casi casi mortal, excepto excepto una, un porcentaje mínimo de supervivientes que, bueno, pues que efectivamente se han, han, han saltado han sobrevivido y efectivamente después de ingresarlos y curarles, etcétera, han contado su experiencia. Entonces este hombre que ponía las cámaras, detectaba a la persona, lo seguía, le seguía el rastro y conseguía, al cabo de muchos meses, hacer una entrevista con él, ¿no? con el suicida. Entonces dice este hombre, de este estudio que ha hecho, es que de los, de los que han so eh, sobrevivido de saltar, el Golden Gate, contaban lo siguiente, que esto es esto me parece absolutamente que hay que repartir, decirlo, comunicarlo y, y darlo a, a saber, ¿no? a comunicar por todo el mundo. Y es que el 100% de los que saltaron del Golden Gate, el 100% de los que sobrevivieron, se arrepintieron en el momento 0,1. Es decir, ellos cuentan, todos cuentan que en el momento en el que dejaron de sentir en sus pies el puente y ya estaban en el aire y que ya no había por tanto vuelta atrás, en ese mismo momento se arrepintieron. Esto me parece muy interesante decir, que hay que decirlo para decir que efectivamente la naturaleza humana está hecha para vivir, ¿eh? No para angusti estar angustiada. Y por lo tanto, lo que necesita la naturaleza humana son soluciones. ¿eh? Es, como dirá luego eh, este hombre, es ir a las causas. El por qué tú estás así. El por qué tú piensas que tu problema no tiene solución. El por qué tú piensas que tu depresión no tiene solución. Por qué tú piensas que tu situación es distinta a los demás. Y dar la solución en el origen, en las causas, no al final. No decir, bueno, pues tírate. Bueno, pues ya te doy una inyección. Bueno, pues ya te doy una píldora. sino lo precisamente, si lo que quieres es ayudar, de verdad, es que, que, que esa, ese instinto de supervivencia, de verdad, fortalecerlo y ayudar, ¿no? Y acaba este documental diciendo que de todos los supervivientes del bueno, que se han tirado del Golden Gate, absolutamente de todos, dice que ninguno, absolutamente ninguno, ha intentado eh, volver a repetir la, la experiencia. Eh, lo ha vuelto a intentar eh, suicidarse. Es decir, que la experiencia no es buena. Si no, alguno di, podría haber dicho, ¿no? Bueno, pues lo quiero volver a intentar. Y dices, bueno, cuando una persona realmente... Eh, bueno, ve la muerte cara a cara, de verdad. ¿eh? Bueno, porque hay algunas otras experiencias distintas de que es para llamar la atención. ¿no? Y bueno pues, hay, bueno, pues hay que llamar la atención o hay que atender a esas personas, etc. Pues muy bien, ¿no? Bueno, pues esto me parece que es muy. O sea, que toca absolutamente con el tema de, de la eutanasia. Porque la eutanasia en definitiva es un pedir a gritos que me ayuden a las causas, el que yo no puedo con esta, ¿no? con esta enfermedad o con esta situación o esta depresión. Y todo lo que tenemos que hacer es, bueno, ayudar a solucionar las causas por las que esas personas se encuentran, digamos, en una situación desesperada, de oscuridad, de vacío, ¿verdad? Desorientadas absolutamente, tan desorientadas que son capaces de atentar contra su propia vida. ¿no? Bueno, pues... Nosotros en este marco navideño que celebramos el nacimiento de un niño, decimos que toda vida, toda vida de un niño, de un anciano, de un enfermo, de toda vida es igualmente digna y lo decimos de todos. Y no hace falta ser joven y estupendo para que la vida sea maravillosa. Puede ser igualmente maravillosa de un octogenario o de un niño recién nacido que le ha abandonado a su madre, igualmente digna aunque sus padres le abandonen y no le reconozcan bueno, pues ya, ya buscaremos padres para, no seamos por favor eh, aquí eh, dadores de jerarquía de dignidad, ¿no? si un niño no tienes padres no es digno, si, una, si es un abuelo solo no es digno si, lo que habrá que hacer es cuidar al niño y cuidar al enfermo o cuidar al anciano ¿no? esa vida autónoma joven eh, no es la única que merece ser la pena vivida, ¿eh? sería eso bueno una gran trampa y una gran Mentira. Digna es absolutamente toda vida y la que necesita más ayuda se le ayuda del modo que sea, económica, psicológica o afectivamente, y, y ya está, y tira para adelante, ¿no? Aquí, en fin. Bueno, pues me parecía interesante y seguimos de otro villancico, espectacular donde los haya, que es que me encantan, ¿eh? Y, y volvemos ya con una breve meditación sobre estos días que estamos celebrando. cuando Ya estamos de vuelta después de este villancico. Y recordar, bueno, tienes que cantar muchos villancicos que son preciosos, elige los que más te gusten, pero estos días es para cantar muchos villancicos. Bueno, pues eh, después de estos villancicos, eh, estamos en esta tercera sección de este programa de Tu cura en las ondas, que vamos a bueno, meditar un poquito sobre el misterio de la encarnación, una pequeña meditación. Ya sabes que todo este, el programa lo encuentras luego alojado en la página web de Rademaría, ¿no? en el programa Tu cura en las ondas, y luego lo puedes encontrar también ahí esparcido en internet. En tu cura en la red. Aquí cambio de nombre y tu cura en la red. Y lo tengo en Facebook, en Instagram, en eh, Pater Ugalde, eh, en Twitter, eh, bueno, en todas partes, en e -box, bla, 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 bla. Bien, pues entonces vamos a ver que eh, voy a leer dos pasajes de Lucas 2, eh, 8 y luego el prólogo de, de San Juan, que son una preciosidad. Y, y voy a intentar, bueno, rezar un poquito en voz alta contigo y, y bueno, intentar como vivir mejor. Bueno, mientras escuchas esto y rezar un poquito mejor en estas Navidades. Que ya sé que rezas, pero bueno, siempre viene bien intentar mejorar. Y dice así Lucas 2, 8. Había unos pastores, por aquellos contornos, que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de su luz. Y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo no temáis, mirad, vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, y paz, en la tierra a los hombres en los que él se complace cuando los ángeles le dejaron marchándose hacia el cielo los pastores se decían unos a otros vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y lo que el señor nos ha manifestado y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en un pesebre al verlo reconocieron las cosas que les había dicho el ángel sobre el niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. Y Mar María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído según les fue dicho. Bueno, este es el, este primer pasaje de la adoración de los pastores que me pareció una delicia. Y, y bueno, lo primero, quería como comentar varias cosillas de este pasaje y es como... Entran en presencia también los ángeles eh, a los pastores. También se nos dirá, ¿no? Que los, el ángel entra en la presencia de la Virgen María. Y lo primero que quiero, eh, como decir, es, es como nosotros los, bueno, tú y yo, estamos rodeados de ángeles, estamos custodiados con los ángeles, custodiados en el mejor. Hay gente que se puede sentir vigilada. No, 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 no es eso, ¿no? Es, eh, realmente los ángeles nos, nos rodean nos acompañan, nos guían y nos ayudan. Aquí lo que podemos ver es cómo, ahí cómo se corre la cortina esa que separa lo trascendente de lo natural y se les es permitido aquí a los pastores y luego a la Virgen María ver lo que, lo que nuestros ojos de carne no ven. Sí, sí lo ven nuestros ojos de la fe, ¿eh? nuestra alma reconoce la existencia de los ángeles y como cómo veis, ¿no?, eh, Dicen siempre, no temáis, no temáis. A la Virgen María también le dirá, no, no temáis, no temáis. Y, y cómo quieren colaborar con nosotros, de verdad. ¿Eh? Y que tengas esa bueno, esa confianza, esa naturalidad con con todos, los, con tu ángel custodio, con los grandes arcángeles, ¿no? San Gabriel, San Miguel... San Rafael y pedirle cosas grandes, ¿no? Decir, ya San Miguel, tú has derrotado a Satanás, por favor, échanos un capote ya, ¿no? Y, y mata esto, que, bueno, que esta, esta agonía se está alargando demasiado, ¿no? Y bueno, pues tenemos que, como vemos aquí, ¿eh? Estamos rodeados de ángeles y como... Los pastores, al principio, les sorprende y e incluso se llenan de temor. Pero esas primeras palabras que son como una constante del Evangelio, ¿no? Que es una buena nueva. No temas, no temas a Dios, no tengas miedo. Aquellas palabras de Juan Pablo II, no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas a Cristo. Que muchas veces tenemos miedo a Dios, ¿no? Sus exigencias, sus peticiones, a si vamos a poder, si vamos a saber, si, si es una cosa nuestra, si... Bueno, ser generoso, ser generoso con las cosas de Dios. Y, y ahí está, ¿no? Y luego la otra, quería otras dos ideas eh, Quería como subrayar con, contigo Este día de Navidad, este 26 de diciembre Como eh, el ángel, fíjate lo que le dice no una esta, esta señal os servirá Y dice, encontraréis a un niño envuelto en pañales Y reclinado en un pesebre Eso es lo que le anuncia el ángel a los pastores Y fíjate la señal que les da un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Eso podríamos decir, propiamente dicho, que no es ninguna señal. Porque, hombre, eh, a mí me sirve más de señal que se le ha aparecido el ángel. El ángel es una señal bastante más eh, obvia de que está pasando algo trascendente, de que está ocurriendo algo sobrenatural, de que eso es de Dios, que no un niño. Un niño en un pesebre. Un niño en un pesebre a bote pronto, pues como que no, no, es muy natural, o sea lo más natural que hay es ver un niño precisamente eh, envuelto, no, o estar protegido del frío y custodiado por sus padres. Es que no no hay propiamente ahí, no hay nada sobrenatural. Digo a golpe de vista, ¿eh? A golpe de vista no. Porque si me dijeras que el niño está levitando dos metros del pesebre, ¿eh? o la Virgen María está en un momento de transverberación y está también levitando, etcétera, o San José está transfigurado. Pero es que no, lo único que se les dice es, vais a ver a un niño envuelto en pañales y reclinar un pesebre. Esa es la señal. Y dices, bueno... Y aquí, de aquí salen como muchas consideraciones, ¿no? Que nosotros tantas veces pedimos a Dios señales con mayúsculas. ¿no? Señor, dame una señal. Y estamos buscando algo, eh, algo extraordinario. Estamos buscando que el Señor eh, mueva el cenicero, eh, la imagen que tenemos del Sagrado Corazón nos guiñe, o, o yo qué sé, ¿no? Y dices, bueno, pues en principio lo que se les prometió a los pastores no. Nada de eso, absolutamente nada extraordinario, ¿no? Y sin embargo van, van allá y, y cuando lo ven, dice ¿eh? que, que van allá, lo, lo reconocen y se van. ¿Y cuál es la señal? Que se marcharon y, y les dejaron de profunda alegría en el corazón y, y se fueron glorificando y alabando Es decir, que cuando obedecen y ven las cosas... Hay un algo interior que corresponde, que que casa, que encaja en este, en este sobrenatural o en esto aparentemente tan natural ¿eh? y, y que da sentido a lo que aparentemente desde fuera es una cosa muy natural, muy normal. Es decir, que hay una vivencia interior de alegría y de gozo que hace precisamente que esa señal externa, aparentemente imperceptible para los ojos que no tienen fe, se convierta para los ojos que tienen fe en la señal. Y, y me acordaba, entre otras cosas, también de, de la Eucaristía, como para nosotros es prenda y signo de, de nuestra fe, y cuánta gente no ve nada en la Eucaristía. Por lo que sea, ahora no nos vamos a meter ahí, ¿no? Y a nosotros, pues la Eucaristía, aunque vemos una serie de. una concatenación de oraciones y de gestos, etcétera, cuánta alegría nos da, porque lo vemos no con los ojos de la carne, sino hacemos como los pastores, vemos con los ojos de la fe, vemos con los ojos del alma. Y vemos algo que, que la gran mayoría de la gente, quizá con culpa. Quizás sin culpa, no lo sé, pero la mayoría de la gente no lo ve, ¿eh? no lo ve, está ciega. Y, y se pierde, por tanto, lo más importante, lo más bonito, que es esta este volverse, dice lo, el San Lucas. ¿no? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que han, habían visto y oído. Visto no habían visto gran cosa, habían visto un niño, ¿no? y oído sí oído eh, habían visto que esa era la señal, ¿no? Y la señal eh, te, tu, tuvo un eco, como cuando uno toca la guitarra que el, la caja, ¿verdad?, hace eco a las cuerdas y suenan mucho mejor las cuerdas, ¿no? o el tambor, ¿no? El bombo hace que cuando uno toco, toque el, la piel del tambor, claro, precisamente lo que es la caja hace que tenga resonancia y que suene mucho más, ¿no? Bueno, pues exactamente igual nos pasa a nosotros cuando vemos las cosas tan normales, ¿no? El confesar nuestros pecados, ¿eh? el, el rezar el rosario, el arrodillarnos ante la, la Eucaristía, etcétera, Tiene esa esa resonancia tan fuerte en nuestra en nuestro corazón y que nos llena de alegría. Y, y hay algo que, que, bueno, mucha gente también, bueno, pues por desgracia no, no lo ha descubierto, que es la de ir al mundo y comunicarlo y decirlo, ¿eh? Eh, dar gracias al Señor y comunicarlo al mundo, ¿no? Y dice, eh, regresaron eh, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto eh, y oído según les fue dicho. Bueno, pues esta es la maravilla, ¿no? Bueno, y el otro pasaje que quería comentar un poquito contigo era el del Juan 1, como dice, no en el principio existía el verbo, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Claro, esto es lo que, lo que oímos ayer en misa, ¿no? en la, el Evangelio del 25. Y que mucha gente dice, bueno, menudo menudo Evangelio nos han cascado aquí, que no aparece ni un pastorcito, ni una ovejita, ni, ni nadie, un poco de ni un zurrón. ¿no? Y nos dicen... En el principio existía el verbo, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y menuda, menudo... ¿Y yo para qué pongo un Belén si aquí nos hablan de verbo, de sujeto y predicado? Y el principio estaba junto a Dios y todo se hizo por él. Y, y dice, bueno, ¿qué, ¿qué pinta este, este Evangelio aquí? ¿no? Bueno, pues resulta que... Que es una maravilla de evangelio, porque fíjate que lo más humano que hay, lo más humano, lo, lo que bueno denota que somos humanos, precisamente, es el concepto. Cuando decimos, por ejemplo, la palabra concepto, eh, la palabra palabra, son, son abstracciones. Que estas abstracciones, cuando digo, por ejemplo, tirante o cinturón, o digo. Eso son conceptos. Yo digo robar, es un concepto ¿eh? y significa virginidad, eh, paternidad, eh, filiación, eh, arrepentimiento, eh, lo que quieras, fidelidad. Todo esos son conceptos que designan o señalan precisamente la gran capacidad del hombre a conocer, el entorno, a conocer lo que nos rodea, a conocer la naturaleza, incluso a conocernos a nosotros mismos. Y conociendo la naturaleza, conociendo lo que nos rodea, somos capaces de poner nombre a todo lo que nos rodea, a todo lo que existe, ¿no? Bueno, pues eso es precisamente esa gran dignidad de conocer y penetrar las apariencias de las cosas, ¿eh? Un, a un perro le pones un cenicero y no sabe lo que es, ¿no? O le pones el código de derecho canónico y el código penal tampoco sabe lo que es, ¿no? Y tampoco sabe lo que es una acción virtuosa, ¿no? Ni lo que es una acción eh, de generosidad o un acto heroico. No lo sabe, ¿no? no, no sabe. Nosotros sí, porque conseguimos, con el, el intelecto, penetrar y calibrar la, la bondad y la naturaleza de absolutamente todo, ¿no? Bueno. ¿Y eso de dónde nos viene? Pues precisamente de lo que dice este prólogo. Al principio existía el verbo. El verbo que es el que designa, el que conoce, el que crea. En definitiva, el verbo no es un verbo cualquiera, sino es la capacidad de crear de Dios. ¿no? Dios cuando, cuando piensa eh, es eficaz, o cuando habla es eficaz. Y Dios produce cuando habla. ¿no? Y el Señor dice, hágase, y se hace. Es eficaz su verbo, su palabra. Y cuando lo dice, cuando el Señor crea, eh, es que conoce perfectamente lo que dice. Y por lo tanto, porque conoce lo que va a crear, conoce lo que está diciendo, hágase el universo, y el universo lo conoce antes de decirlo, y lo conoce y es bueno, ¿eh? y por lo tanto vemos como aquí se junta la gran maravilla de Dios ¿no? que el verbo que existía que estaba junto a Dios esa, esa perfección en el conocer y en el hacer porque conoce la sustancia de todo porque la crea y la crea precisamente porque la conoce que es buena ¿eh? pues eso precisamente es lo que se hace carne es decir el verbo que conoce, que sabe que es eficaz por propia naturaleza es el que se encarga no, miento, se encarna y va a habitar entre nosotros. Y es el que nos va a enseñar. ¿eh? Por tanto, esta capacidad nuestra de conocer, de penetrar las cosas, de entrar en la naturaleza de todo, eh, va a ser eh, liderada o va a tener un profesor, un maestro, eh, único maestro, para que no nos perdamos que va a ser Jesucristo, que es el verbo, que es el que nos enseña, el que nos dice, ¿no? bueno esto, esto es pues así sumeramente lo que quería compartir contigo bueno, pues ha sido un placer estar este, este ratito contigo. Ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Evox, en bla, 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 en radiomaria.es, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues espero que tengas unas felices y santas Navidades con los tuyos, con tu familia. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Oh, un fuerte abrazo.